0: Večer, milí priatelia. Ozývame sa vám znovu po dvoch týždňoch v Rádiu Slobodný vysielač. Relácia o okno do duše je tu opäť pre vás. Aj napriek tomu, že dnes je štátny sviatok Slovenskej republiky. v Banskej Bystrici boli oslavy Slovenského národného povstania. Boli tu najvyšší ústavní činiteľi. Ja tak verím, že mnohí z vás, ktorí Banskej Bystrici a okolia ste, že ste sa tejto jedinečnej udalosti zúčastnili. No, ja, povedal som to veľmi oficiálne a zoberte to ako chcete ja, z jednej alebo z druhej strany. Ale pre nás je dôležité, že sme ja, opäť tu a relácia okno do duše ja, znovu vysiela pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuha, psychológ. A my už niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov sa zaoberáme témou, ktorá má taký podtext Myslíte veľkoryso a zaoberáme sa témou, ako, ako je úspech, aktivita, vaša činnosť, o tom, ako sa dostať z bodu A do bodu B, alebo keď ste úplne na dne, ako sa z toho... Dostať, dostať von, aby ste sa úplne, úplne nepodali. lebo dôležité, poznáte to, dôležité nie je, koľkokrát spadnete, ale koľkokrát sa postavíte a medzi nami tých ľudí, ktorí ostanú ležať a nemajú záujem sa postaviť a čakajú na pomoc vonku, alebo niekde z okolia je pomerne, pomerne veľa tých, ktorí Sú ochotní ešte aj v tej poslednej chvíli svojho neúspechu sa postaviť a ešte to niečo skúsiť. Tak až veľmi veľa nie je, ale sú to tí ľudia, ktorí menia dejiny, menia históriu nielen sveta, krajiny, ale menia aj históriu seba povedzme tomu, svojho, svojho rodu, svojho pokolenia. Ale to najdôležitejšie asi je, že sa menia oni sami. A cítia, že sa stanú výťazí a neporazení. Cítia, že, sú to, že práve tou svojou aktivitou, ktorú v tej chvíli, alebo v tom momente spravili, tak uh, sa posuduli ďalej na svojej ceste životom, pretože nič dôležitejšie na tomto svete asi nie je ako to, aby sme tvorili svoj život, aby sme svoj život nejakým spôsobom konfigurovali, aby sme si ho upravovali. Podľa tých našich najlepších predstav a snov, ktoré o živote máme. Pretože každý jeden z nás má... Veľké sny a spomente si, ktorý ma počúvate v tejto chvíli, aké ste sny mali, keď ste boli malí, čím, akým ste chceli byť a ako by ste to dosiahli. Dokonca ste sa hrávali na tie jednotlivé profesie, ale len profesie, ale aj vzťahy na rodičov, na partnerov, na manželov, na riaditeľov, na smetiarov na čokoľvek, čo vám napadlo a čím by ste chceli v tej chvíli byť a zrazu sa to udialo. Uh, aj v Biblii sa píše, Ježiš hovorí, že uh, buďte ako malé deti a uh, mám dojem, že keby sme to nejakým spôsobom sa snažili povedať inými slovami alebo do súčasnej doby, tak vráťte sa uh, do toho obdobia svojho detstva snívajte, stavajte si zámky, nie vzdušné zámky, ale reálne zámky. Snívajte o sebe, o svojich úspechoch, o svojich veciach, ktoré by ste chceli v živote dosiahnuť. vždy sa nám to samozrejme podarí, ale my sme tu na to, aby sme sa aspoň pokúsili vždy je lepšie zlyhať v nejakej aktivite, ako si potom hovoriť, ja mal som to vôbec niekedy skúsiť. Však, čo by sa mi stalo, mnohí to aj skúšajú a nie vždy to v Indie, ale tak, ako som povedal, nie je dôležité, koľkokrát ste padli, ale koľkokrát stanete a neostali ležať. Takže dnes budeme v takýchto témach, ktoré som naznačil pokračovať, ak máte vy nejakú otázku alebo nejaký námed, tak budeme radi, keď nám zatelefonuje Televolinka 048, to je predvoľba do Banskej Bystrice, 3810101 je tu pre vás, je voľná a môžete telefonovať a pre tých, ktorí radšej píšu, tak studio zavidač, slobodný vysielač a ten je voľný vždy. Takže kľudne napíšte, Aša téma, ktorú sme si určili, môže byť nosnou témou, ale nemusí to byť témou, o ktorej sa budeme celú jednu a pol hodinu baviť. To znamená do polosmej, pretože vy ste tí, ktorí tieto témy určujú. Poprosil by som samozrejme, aby sme, ak môžete, aby ste nám napísali niečo k tomu skôr, pretože pred dvoma týždňami sme práve záver nášho vysielania dostali niekoľko e-mailov a potom sme museli vo veľmi skrátenej forme odpovedať, vo veľmi skrátenej verzii hovoriť a nie vždy to musí mať úspech, nevždy to musí priniesť práve to, čo sme chceli. To znamená odpoveď na otázku otázku našich poslucháčov, to znamená vás, a pokúsiť sa vyčerpávajúco odpovedať. A druhá vec je tá, že na tie témy alebo, alebo otázky, ktoré napíšete, veľa ľudí reaguje, ktorí majú skúsenosti, ktoré už niečo podobné zažili, alebo tí, ktorí niečo podobné podobné vo svojom živote zvládli. No a to je vlastne life motív celej našej relácie. Nielen hovoriť o tom, čo sme si my tu v štúdiu pripravili, ale hlavne to, čo vás zaujíma a možno aj to, ako ste niektoré problémy vás, ktorí ste sa dostali, riešili a spravili aké si odporúčanie alebo poradili spoluposlucháčom, ktorí práve teraz sedia pri svojich smartfónoch, tabletoch, počítačoch a počúvate túto reláciu hlavne v hlavnom vysielacom čase, to znamená live, nie v archíve, pretože tam už je to o trošku ťažšie, aby sme aby ste odpovedali, aby sme odpovedali na vaše otázky až nemožné. Takže ešte raz studiozavinanclobodnývysielač.sk alebo 048 381 0101 01 Banská Bystrica. be a pound Výsledok je relácia okna duše pri mikrofóne za mixažným pultom doktor Jozef Čua, psychológ. A my vysielame uh, veci okolo, okolo myslíte veľkoryse, budete mať úspech. Uh, no a no, dnes by som sa rád zameral trošku na uh, veci, ako, uh, ako s takým podtitulom, ako si urobiť z aktivity svoj zvyk alebo ako uskutočňovať svoje, svoje nápady. Viete, život je naozaj, naozaj veľmi jednoduchý a tá jednoduchosť spočíva hlavne v tom, že čomu, čomu dáte tomu životu, tak on vám to veľmi rýchlo a ľahko vráti. Keď vám keď mu dáte radosť, vráti vám radosť, keď mu dáte smútok, vráti vám smútok. A takto to funguje, ja myslím, že to je aj spravodlivé. Veľa sa teraz hovorí o, o situáciách, že na Slovensku nie sú, nie sú voľné pracovné miesta, že Slovensko potrebuje takmer 80 tisíc pracovníkov a robia sa všelijaké aktivity, akcie na to, aby tu prišli zahraniční pracovníci. Zachytil som už aj pár informácií, že by to nemali byť len uh, pracovníci z Európskej únie ale aj z tretich krajín, takže uvidíme, ako to dopadne. Ale nie o tomto chcem hovoriť, chcem hovoriť o tom, že dnes chýbajú nielen ľudia, ktorí pracujú tzv. modré goliere, ktoré pracujú pri pásoch a tak ďalej, ale sú tu, tu atály, to je tiež veľmi dôležité ľudia, ktorí, ktorí chýbajú, chýbajú aj na tých vedúcich pozíciách, vedúcich miestach v rámci jednotlivých firiem. No a vo všeobecnosti by som povedal, že dnes chýba, chýbajú taký vedú, také vedúce osobnosti všet všetkých odborov. No a mnohí ľudia, ktorí kompetentní ľudia, ktorí majú o tom hovoriť, sa shodujú v tom, že panuje veľký nedostatok špičkových ľudí s prvotriednou kvalifikáciou. Nechcem tým povedať, že nemajú vzdelanie, ale prvotriedná kvalifikácia znamená aj to, že to dokážu realizovať aj v praxi na tej najvyššej Úrovni. Čiže ľudí, ktorých by sme mohli postaviť alebo posadiť do kľúčových pozícií v akomkoľvek odbore. Myslím si, že v takých budovách, alebo ono, ono sa to vo všeobecnosti volá... A, B, administratívna budova aj to párkrát dneska spomeniem. Takže na tých najvyšších poschodiach týchto administratívnych budov, kde väčšinou sedia šéfovia, sú naozaj, naozaj voľné miesta, i keď sa to nemusí v tejto chvíli um, zdať reálne. Alebo možno to pre vás ani nie je zaujímavé. Vysvetľoval mi to aj jeden podnikový riaditeľ, ktorý hovoril, že existuje mnoho kvalifikovaných osôb ľudí, ktorým ale často tak chýba ten dôležitý prvok úspešnosti a totiž schopnosť uviezť veci do pohybu a docieliť výsledkov. Dnes je svet postavený na na tých výsledkoch. Je to zacielenosť ľudia chcú, šéfovia, majiteľia chcú, aby výsledky boli. Taká každá špičková práca, či už je to hm, akomkoľvek obchodnom podniku vo vedení, v predaji, vo vede, v armáde, alebo ak chcete, vo vláde, vyžaduje činorodého človeka. Keď... Majú byť obsadené akési vedúce pozície, pozície, no, možno v tej vláde alebo niekde inde. To nemusí byť úplná pravda. Hľadá sa odpoveď na otázky takého typu, ako že či to tento človek zvládne, či sa presadí a či splní úlohy, či uvedie veci do chodu, či dosiahne dosiahne výsledky, alebo len o tom hovorí. No, v parlamente, u nás v parlamente a možno aj vo vláde alebo na niektorých, na niektorých pozíciách v rámci verejnej správy či samozprávy sa, sú to ľudia, ktorí viac hovoria, ako dosahujú výsledky. No ale všetky tieto otázky vlastne by mali slúžiť jednému účelu. A to je zistiť, či ten, ten uchádzač je mužom alebo ženou myšlienok alebo, alebo mužom či ženou činu. A viete, ono mnohokrát nestačí mať len nápad. A keď máte nejaký nápad alebo dobrý nápad do konca ktorý je taký zaujímavý, že by, že by bolo potrebné alebo stálo za to, aby sa, aby sa rozvinul a uviedol do praxe. Takže práve takýto, práve takýto nápad potrebuje neskutočne dobrých organizátorov a ľudí, ktorí sa vrhnú povedal by som pohlave do riešenia tohto, tohto problému. Takže e, uviesť to do praxe je stokrát lepšie než akákoľvek veľkolepá myšlienka, a bez ktorej, alebo za ktorou vlastne nenasleduje žiadny konkrétny čin. Takže darmo budeme rozmýšľať o mnohých veciach, keď sa nedostaneme k žiadnemu činu. Uh, jeden môj známy uh, veľkopodnikateľ alebo veľkoobchodník obchodník, uh, povedal by som často hovorí, že nič v živote nie je ovplyvnené len tým, že sa o tom premýšľa. Takže ak uh, budeme len o veciach premýšľať, je to síce... ale treba za tým spraviť aj aj to B. Povedal by som, že by sme si mali uvedomiť, že všetky veci, ktoré na tomto svete máme, od, dajme tomu, od detských plienok cez mrakodrapy až k satelitom a raketoplánom, nie sú nič nič iné než nápady, premenené skutky, včiny, vo výsledky. Ľudia, treba ako ja, ktorí často študujú ľudí, ktoré títo ľudia môžu byť úspešní, priemerní, veľmi ľahko zistia, že sa dajú títo ľudia uh, ľahko uh, zaradiť, rozlíšiť, uviezť uh, do, do dvoch skupín. Uh, tá prvá skupina to sú tí úspešní uh, a títo ľudia sú aktívni. Uh, tí, tá druhá skupina, čiže priemerný a neúspešný, tí ľudia sú pasívni. Keď študujete uh, obe tieto skupiny, uh, tak vám by sa odhalil princíp úspechu. Čiže ak chcete poznať, čo je úspech a čo nie, tak, tak si pripravte, pripravte štúdium takýchto vecí, takýchto ľudí a zistíte pomerne, pomerne rýchlo aj tie princípy alebo... čo je je základom úspechu. Čiže úspešný človek je človekom činu, ten človek koná, uvádza veci do pohybu, uskutočňuje svoje myšlienky a plány, dáva im reálnu podobu. Na druhej strane, tí ľudia, ktorých som označil za pasívnych, sú neúspešní ľudia a tento neúspešný človek je nečinný. Nechcem povedať, že lenivý, ale nečinný. On skôr odkladá veci tak dlho, až to, ten život alebo niečo samo sám pre seba si dokáže, že tieto projekty nemá alebo alebo nevedel, nevedel urobiť jednoducho preto, lebo je príliš neskoro, alebo už to niekto, niekto iný urobil, alebo že sa to vyriešilo nejakým iným spôsobom. No a rozdiel medzi týmito ľuďmi sa prejavuje v mnohých maličkostiach. Napríklad ten prvý, čiže aktívny, si naplánuje dovolenku a ide na ňu. Druhý si naplánuje dovolenku, ale odloží ju na neskoršie lebo. Hej. A tri bodky, tá, tie tri bodky si môže dať čokoľvek. Alebo ju jednoducho odloží na budúci rok. Prvý, aktívny, si povie, že by mal pravidelne navštevovať nejaké prednášky čítať knihy o sebarozvoji, o svojej práci, zdokonalovať sa vo svojom odbore, pretože každý jeden odbor, každá jedna profesia vyžaduje, aby ľudia išli ďalej za tým, aby ľudia čím ďalej, tým viac sa rozvíjali, lebo progres v každej oblasti existuje a je veľmi, veľmi dôležitý. A každý jeden, ten aktívny a úspešný, človek musí tento progres zachytiť a dostať sa k tým novým informáciám. Ten druhý, čiže pasívny, považuje tiež pravidelné, pravidelné vzdelávanie, návštevy seminárov, kurzov, čítanie za veľmi potrebné, ale nájde si dôvody, prečo s tým ešte počkať. Lebo si myslí, že a zase si dajte tri bodky za tými bod, tromi bodkami akékoľvek dôvody. Ja verím, že nikto z vás, ktorý ma teraz počúvate, uh, taký nie je, že ste tí, ktorí ste v tej prvej skupine. Tá prvá skupina, aktívny, má dojem, uh, že by mal um, trebárs zavolať, napísať mail, poslať SMS ku niektorému, známe mu a poblahoželať mu k nejakej udalosti alebo k nejakému úspechu. No a to aj urobí. Vezme telefón, zavola, napíše, príde k mailu, odošle. No a z rovnakých, z rovnakých podmienok sa v druhom prípade vyskytne aj nejaký iný dôvod, ktorý mu zabráni v písaní, v telefonovaní a o odosielaní tých správ a jednoducho to nikdy neurobí, alebo je už neskoro. A chcem tým povedať, že rozdiel sa prejavuje i o mnoho dôležitejších veciach, ako som teraz spomenul. Úspešný človek si chce napríklad otvoriť, otvoriť nejakú živnosť, zarodíje seločku obchod spraviť a urobiť to. Neúspešný človek si chce taktiež založiť deseročku, živnosť, otvoriť obchod, ale objaví sa v poslednom možnom okamihu veľmi taký pádny dôvod, ktorý mu zabráni vo vykonaní tohto jeho plánu. Ďalej Prvý napríklad v 40-ke sa rozhodne zmeniť zamestnanie, pretože má na to dôvody a zmení ho. Druhý má rovnaký nápad, a rovnaké dôvody, ale postupne sám seba odradí a prestane, prestane sa zaujímať o to, aby, aby zmenil svoje zamestnanie. No a rozdiel medzi týmito dvoma ľuďmi je zjavný v celom spôsobe správania sa. Prvý e, robí všetky potrebné záležitosti a ako vedľajšie m, pozitívom pri tomto získava sebadôveru, v dútornú istotu a nebojím sa povedať aj vyšší príjem. Druhý necháva veci e, nevykonané, lebo nechce konať. Následkom to je strata seba, dôvery a žije priemerným životom no a v konečnom dôsledku má aj nižší príjem. Prvý koná, druhý si povie, že bude konať, ale nič preto neurobi. Každý by chcel byť človekom činu a všetci tí, ktorí sú okolo vás, si vás všímajú. Urobte si teda aktivity zvyk. A buďte si istí, že je to vykonateľné. Mnoho ľudí je pasívnych, lebo oni čakajú, že, že nejakými svojimi činmi um, správia nejaké podmienky, ktoré, ktoré, ktoré budú lepšie ako, ako sú v súčasnosti respektíve čakajú na tie najpriaznivejšie podmienky a potom až začnú konať. Viete, dokonalosť je síce e, veľmi vítaná, ale nič z toho, čo navrhuje a tvorí človek, ktorý, ktorý nie je v tej prvej skupine, nie je a nemôže byť absolútne, absolútne realizovateľné. No a samozrejme aj, aj dokonale, ale čo je dokonalé. Každá jedna činnosť, do ktorej sa pustíme, môže byť, môže sa priblížiť k tej dokonalosti. Takže, kto čaká na perfektné podmienky, tie nikdy nebudú, no a ten môže čakať, čakať v podstate väčšine. Takže, ak chcete s niečím, niečím začať, tak začnite teraz, v tejto chvíli a nebojte sa byť aktívni. rádio slobodný vysielač a reláciu k nám duše pri mikrofóne aj za mixážnym infol- pultom. No, Doktor je Zervčová psychológ. No máme tu aj prvé, prvé e-maily, rád by som a, a, prečítal dva z nich. Jeden je jednoduchý a ten druhý môže zmeniť celú našu tému. A, tak a, skúsme na te- ten jednoduchší, pan ako sa v psychológii nazýva problém, keď niekto pri rozprávaní dvakrát, trikrát, alebo aj štyrikrát po sebe zopakuje to isté slovo? Píše, pýta sa Gabriel z USA. Gabriel, verím, že vám na nenapadla táto otázka na základe toho, že počúvate mňa, že to ja robím keď možné to je, keď si to neuvedomujem. A nie som si istý, že či psychológie existuje na to nejaký špeciálny výraz, ktorý by toto nejakým spôsobom pomenoval. No, ale pri komunikácii existujú tzv. slova, balastné slova, ktoré Často sa používajú pri rozprávaní. Nie sú hneď za sebou, ale, ale sa tlačia tomu človeku do rozprávania. A sú to tzv. parazitné slova. A tie parazitné slova môžu byť všakže, však áno, teda, a tak ďalej, a tak ďalej, a podobne. A keď človek rozpráva, rozpráva tieto slova má nejaký prejav a tieto slova sa mu doslova vtláčajú do reči, tak poslucháči môžu za chvíľu už zachytiť alebo sústredia svoju pozornosť práve na tieto parazitné slova ktoré, ktoré tento človek určitým spôsobom často používa a, takže Gabriel, neviem či existuje na to na to nejaký výraz, ale viem o parazitných slovách, ktoré tomu človeku rečníkovi sa tlačia nekonečne často do reči a potom ju tieto slova aj používa. Takže budem si dávať pozor, aby lebo táto otázka ma trošku vyviedla zmiery s tým, že či náhodou, náhodou aj a takéto parazitné slova alebo respektíve neopakujem po sebe tie isté slova viackrát. Takže ak je to o mne, ďakujem, som vám vďačný, budem dávať pozor. Ak je to o iných, tak parazitné slova. No a teraz by som chcel prečítať mail, ktorý je dlhší od Julie, Juli. A je dlhší, takže... Počúvajte, a, lebo v závere toho e-mailu a, Julia Julie, a chce, ak a, má niekto z posluchačov alebo riešil niekto z posluchačov takýto problém, tiež by mohol napísať. Takže tu je mail. Pekný podvečer, pán Čuha, ja by som sa rada na vás obrátila a, s mojim problémom. Skúsim to, čo najjednoduchšie otvorenie popísať a poprosila by som vás o radu pohľad z neutrálnej tretej strany. Máme s priateľom dvojročný vzťah. Vzťah na diálku. Ončí na Slovensku, ja v zahraničí s mojim synom. Práve syn je dôvod, prečo tu ešte zostávam. Má tu školu svojich kamarátov, otca. Plán bol, že na budúci rok príde a bude žiť tu s nami. Vidíme sa málo, niekoľko týždňov v roku, prázdniny dovolenky, tak často ako nám to práca a povinnosti dovolia. Už dva až tri mesiace cítim, že sa mi odsudzuje. Stále menej a menej sa rozprávame o nás, o tom, že mu chýbam alebo že sa na mňa teší ani slovko. Pred vyše týždňom mi napísal, že má pochybnosti o našom vzťahu. Že keď som aj toto leto u bola, ako by mal zatiahnutú ručnú brzdu. Takmer vôbec sme sa nemilovali. Iba vedľa se bažili. Veľmi ma to zraňovalo a zraňuje. Píšeme, skypujeme, až na výnimky denne. Ale prestal som mnou takmer úplne komunikovať, starať sa o to, aby nám bolo spolu dobré. Problém je, myslím, hlavne v našom sexuálnom živote. Súvisí to s mojou minulosťou, detstvom, keď som bola zneužívaná. Aha, to je veľmi intimné. Ďakujem, Julia, že to píšete a že to môžem prečítať slabým na nadváhou a tým, že sa neviem otvoriť a hovoriť o svojich strachoch. Nikdy som nemala svoju bútlavú vrubu. Ním je to, uh, s ním je to iné. Odkedy sme spolu, pomaličky, sa to tá minulosť otvára. Ja vidím svoje zranenia z detstva a snažím sa na to na tom pracovať. Len je to veľmi pre mňa ťažké vždy povedať, čo chcem byť uvoľnená a spontána. Viem aj, že nie som Boh vie ako dobrá v posteli a pre ňoho je to veľmi dôležité, aby sme si rozumeli hlavne tam, Všade inde to nie je, vraj podľa neho, žiadny problém. Viem, že ho veľmi fyzicky nepriťahujem, ale pracujem na svojej postave, na svojich komplexoch a nakoniec vidieť aj výsledky. Tvrdí, že, že, som, že sám nevie, čo chce. Či mi by, byť priateľom alebo kamarátom, že sa náš vzťah nikam neposúva, skôr sa to zhoršuje, že tam nie je tá iskra. Obaja vieme, že to opojenie je počase iné, mení sa v niečo hlbšie, pokojnejšie. Na otázku, či je ešte medzi nami chémia, mi povedal, že iba na mentálnej úrovni, že ho baví so mnou chodiť na výlety, cvičiť, tvoriť a tak ďalej. Ale že na telesnej nie. Veľmi mi vadí, že to z neho vyšlo až po týždňoch, možno mesiacoch. Že mi otvorenie nevie povedať, čo by chcel, čo cíti, alebo že má pochybnosti. Vždy to zahovorí prácou, nedostatkom času, na mňa, alebo má inak odbie. Keď som sa ho, sa ho spýtala, prečo s tým neprišiel skôr, odpovedal, odpoveď bola, že si myslel, že sa to nejak vyrieši, zmení samo. Lenže ani najväčšia láska nevie čítať všetky myšlienky. Je to človek, ktorého milujem. Ten, ktorý ma naučil veľmi... Veľa. Viem, že chcem pri ňom rásť, rozvíjať sa, žiť s ním. Všetko pekné, aj to ťažké, aby, tu, aby som tu bola pre ňo, ako tu bol on pre mňa v ťažkých časoch. Jednoducho, zdielať tu svoje bytie. Keď som mu o tom všetkom povedala, že to chcem nejak spraviť, makať na sebe, na tom, aby to šlo, O tom, čím všetkým pre mňa je, že ak bude chcieť, vrátim sa aj na Slovensko, tak povedal, že tlačím na pílu, že je to až trapné, ako chcem všetko naprávať. Že sa mám menej snažiť, lebo sa ešte viac zasekne. Cítim ten múr, ktorý každým dňom silnie a ja sa cítim bezmocná na dne. Bojím sa už nadčítať. Na, e, začína túto tému zbytočne tlačiť a chcieť jeho vyjadrenie. Kým sa osobne neuvidíme, ale zožiera ma to znútra a to nie je dobre. Preto sa pýtam, kde je riešenie a existuje vôbec? Naozaj nie je možné pokazené opraviť, rozdúchať zase ten plameň, je, toto kríza na, je táto kríza dôvodom na rozchod? Neželám si nič iné, ako to, aby bol šťastný. A chcem mu robiť všetko preto, aby nám bolo spolu naďalej dobre a jeden aj druhý bol spokojný. Nechcem ho stratiť, nechcem byť iba kamarátka. Čo si o tom myslíte vy? A možno by mohli napísať aj nejakí poslucháči, ak mali podobný problém. Ďakujem krásne, píše Julie. No, ďakujeme, Julia, Julie, e, za veľmi e, dlhý, samozrejme, a hlboký intimný, intimný mail, ktorý, m, obdivujem vás, že ste to dokázali všetko napísať, a aj s tým, s tou poslednou vetou, Uh, ste mi dali určitým spôsobom aj mandát na to, aby som ho zverejnil. Samozrejme, je to, to anonymné, nikto nevie, uh, že je to takto napísané, uh, že je to zverejnené. Ale na druhej strane ja cítim tam určitú, určitú odvahu. Takže vyzývam všetkých uh, poslucháčov, ak ste riešili niekedy takéto problémy, ak ste našli nejaké riešenie, alebo mali jednoduchú radu pre Juliu, tak napíšte, ja to veľmi rád prečítam. No a teraz, teraz môj názor tých otázok a problémov, ktoré ste o svojom e napísali, je veľmi veľa. A myslím si, že sa to nedá ani do nejakej krátkej relácie všetko stesnať. Ale začnem, začnem od začiatku. Julia, niektoré veci možno, alebo to, čo poviem, nebudú, nebudú úplne príjemné, ale myslím si, že ak chceme tento váš problém, ktoré, ktorý je a ktorý vás trápi posunúť ďalej, tak musíme hovoriť o tvorenie, tak ako ste vypísali. A tá otvorenosť je z vašej strany, tak bude aj z mojej strany. Prvá vec, ktorá mi pri čítaní tohto e-mailu nápadla, ktorá mi napadla, a ktorá, myslím si, že je najpodstatnejšia z toho všetkého je váš vzťah k sebe samej. Jednoducho vy sa nemáte rada. Vy sa dívate na seba z veľmi kritického pohľadu a opisujete všetky negatíva, ktoré máte a ktoré potom vyústňujú až do Tých sexuálnych problémov, respektíve do problémov s milovaním. Že nie ste príťažlivá a tak ďalej. A, viete, keď človek nemá rád sám seba, tak ako môže chcieť, aby ho mali aj ostatní radi. Čiže a, v prvom rade treba absolútne zmeniť, tak v angličtine sa to volá self. Koncept, čiže pohľad na seba, koncepciu seba sameho. A napriek všetkým tým veciam, ktoré ste tam opísali, začať sa mať rada. Ono to nie je, tak, nie je úplne jednoduché, ale ono sa to dá a, a tento postoj k sebe, a, svojej sp- svojej, dajme tomu, postave k tomu, ako vyzeráte, čo robíte, ako sa správate, tak môže byť, môže byť rozhodujúci. Nezáleží na tom, či máte nadvahu, nezáleží na tom, aké máte vlasy, ako máte farbu vlasov, oči, ako, ako vyzeráte po tej fyzickej, na tej fyzickej úrovni. Ale treba si uvedomiť, že keď sa pozriete do zrkadla, tak tam, čo vidíte, to nie ste vy. To je len časť vás. A tá časť sa volá fyzické telo. No a potom existujú ďalšie úrovne vášho bytia a to je úroveň úroveň mentálna a emocionálna a duchovná. Až keď tieto štyri úrovne bytia, fyzická, mentálna alebo psychologická, psychická, ak chcete, emocionálna a duchovná sú vlakejsi rovnová aj harmonii, tak vtedy je ten človek so sebou spokojný a svoj život prežíva úplne, úplne uh, krajšie, lepšie na úrovni a takisto je vnímaný aj svojim okolím. Jednoducho vyžaruje úplne inú energiu, ako keď sa podceňujete, ako keď sa na seba dívate s dešpektom a ako keby ste sa na seba dívali cez prizmu akejsi nedôverčivosti. To je jedna najpodstatnejšia vec. Zmeniť seba, zmeniť postoj k sebe a začať sa mať rád. Druhá vec, taká mužská, na ktorú sa dívam z pohľadu, z pohľadu tohto, čo ste teraz napísali, je tá, že my muži potrebujeme svojím spôsobom ženu dobíjať. Je to v našej, v našej natúre, je to v našom nastavení muža, ako takého človeka. No a keď to, čo váš priateľ opisuje, že tlačíte na pílu a na natláčanie sa vnúcovanie a že on je zaseknutý, tak tam môže byť obrovský problém. Čiže problém na jeho strane z toho titulu, že, že vás v podstate drží v rukách, má vás ľahko, kedy chce a ak, za akýkoľvek okolnosti povie, príď, donesem tam a vy to spravíte, pretože chcete, aby on bol šťastný, robíte mu povôli, robíte mu všetko. No a potom, čo mu ostáva? Ostáva, ostáva mu len vás využívať, a chcete zneužívať. Takže ten mužský pohľad na celý tento problém je z to, že je ten, že on vás má, má vás. nechcem povedať vrsti, ale má vás a má vás, kedykoľvek, ste ochotná spraviť, čokoľvek prísť, na Slovensko, všetko, aby, aby fungovalo, pretože vám pretože ho milujete a nesmerne vám záleží na tom, aby, aby ste boli spološťastní. Otázka je, že či je to aj jeho záujmom Či aj on vás má rád. Či aj on za to, za to obdobie, keď ste spolu, nie, keď nie ste spolu teda, tak či aj on túži po vás. Či jeho, jeho vzťah k vám sa nezmenil. Či neochladol. Či sa či nemá inú priateľku, či neprechádza aj on nejakým, nejakým obdobím, vôbec neviem, neviem, koľko máte rokov jeden druhým, či aj on nemá nejaké problémy v práci a tak ďalej, nevie sa vyrovnať, nevie vám to povedať. Mnohé, mnohé veci tam uh, môžu zohrávať rolu a byť uh, determinantom, podmienkom, podmienkou toho, že Výsledok je tento uh, takéto, takéto správanie. A druhá vec je tá, že zíde z očí, zíde z mysle, napriek tomu, že hovoríte že um, okrem nejakých výnimiek, si denne telefonujete, skypujete, ale, ale ono to nie je také, ako keď ste spolu, keď cítite vôňu jeden druhého, keď sa dotýkate, keď uh, tá emocia, emocia preskakuje z jedného na druhého, keď si varíte spolu, keď raňajkujete, večeriate, keď spíte, keď stávate, keď idete do kúpeľne, proste množstvo, množstvo vecí, ktoré podmienujú to, aby ten vzťah nejakým spôsobom fungoval. A potom sa to odzrkadluje aj na tej sexuálnej stránke túžbe. Jeden, jeden po druhom zdá sa, že tá túžba... Jeden po druhom je len z vašej strany alebo je z vašej strany dominantná. Takže ono by sa o tomto tzv. probléme, vašom probléme dalo rozprávať ešte veľmi veľa. Ten vzťah viete, láska sa, láska sa nedá vynútiť. Nemôžete nikoho donútiť, aby toho druhého človeka... Nikto nemôže donútiť druhého, aby toho človeka miloval. Ak sa niečo stratilo, ak sa niečo zaseklo, ak sa niečo udialo, tak je ťažké, aby sme toho druhého donútili k tomu, aby bol taký, ako, ako bol predtým. A zdá sa že v nejakom čase, v nejakom období, vypíšete 2-3 mesiace, sa niečo udialo u neho. Nevieme čo. Nevieme, čo sa zmenilo, čo, či to nebol len výsledok kvapkania do toho pohára vody, až sa to prelialo a povedalo sa, že dohoza už je to možno len akási tolerancia alebo snaha vám neublížiť. Vy vychádzate s absolútnou dominanciou riešenia celého problému. Ste ochotná podstúpiť čokoľvek a on to cíti. A práve to, čo som povedal o nás mužoch, že my sme muži potrebujeme, aby sme cítili nejakú vnútornú potrebu dobíjania a vnútornú potrebu cítenia takého, že že sa dostávame, že musíme niekoho zlomiť a nejakým spôsobom v úvodzovkách prinútiť k tomu, aby sa nám oddal, tak toto toto tam chýba. No a ten vnútorný pocit toho vášho partnera môže byť v tejto chvíli aj taký, že vás vlastní, že vás má a už nepotrebuje, necíti tú potrebu dobíjať a možno, že hľadá ďalšiu Obeť v vodzovkách dá sa niekoho, kto koho by a, svojím spôsobom a, naháňal v úvodzovkách a dobíjal. Čiže Julia na ukraj len a, toľko, zmeniť postoj k sebe, zmeniť, začať sa mať rada taká, aká ste, so všetkými chybami, ktoré máte. Ak vás má mať človek rád, muž, tak vás musí milovať takú, aká ste. Nie takú, ako by si vás predstavoval. A tým, že... Hm, si vás on alebo niekoho predstavuje aby vy nesplňate tá jeho predstavu, no tak jednoducho tá, to vaše do jeho očakávania očakávanie ničí váš vzťah. Takže, ak chcete byť spokojná, tak zmente, zmente svoje správanie k sebe a viete, naozaj je potrebné, aby nejakým spôsobom ten človek začal aj žiarliť, a teraz nemyslím v tom patologickom zmysle slova, ale aby začal cítiť, že nie ste úplne jeho, že musí o vás zabojovať. Zatiaľ len vy bojujete. On je veľmi, veľmi pasívny. Skôr je skôr je v takej defenzívnej, obranej pozícii a skôr e, tú vašu aktivitu pálkuje od pálkováva preč a e, vy sa s tým trápite. E, tá aktivita by mala prísť aj z jeho strany a príde vtedy, keď bude cítiť, že vás stráca. A vtedy, keď bude cítiť, že vás stráca, tak sa možno k vám vráti. Ale o tom by sme museli ešte mnoho, mnoho rozprávať a musel by som ešte vedieť množstvo ďalších informácií. Zatiaľ toľko a znovu vyzývam našich poslucháčov, ak máte s týmto, čo, som, čo písala Julia, alebo s nejakými podobnými problémami, nejaké skúsenosti. Napíšte, poradte, veľmi rád to odvysielam.
1: to see
0: sem to je predvolba do Banskej Bystrice 048 a telefónne číslo 381 0101 to je naša e-mailová adresa a no, pred pesničkou som rozprával a, a dlho čítal e-mail od Julii za čo som ešte raz poďakovať za tú otvorenosť. Dúfam, že moja odpoveď ju nejakým spôsobom aspoň čiastočne, čiastočne uspokojila. No a ak náhodou niekedy budete na Slovensku a potrebovali by ste to niekedy prebrať, tak ľudne napíšte do rádia slobodný vysielač. Oni mi to prepošlu a môžeme si dohodnúť niekde stretnutie a porozprávať sa, aby sme to posunuli aj ďalej. Takže toľko závere. Uh, mailu k Julii a ešte predtým som, sa, som čítal mail od Gabriela zo Spojených štátov. On sa pýtal, či je v psychológii nejaký výraz na to, keď človek dva, 3, 4 krát po sebe opakuje to isté slovo a Gabriel píše, že to slovo sa volá palilalia. OK, Gabriel, ďakujem veľmi pekne. Prvý raz to počujem. Palilalia. Zapamätám si to. Naučil som sa zase niečo nové. A vidíte, nielen vy môžete niečo nové sa dozvedieť odo mňa alebo od iných. Možno aj práve toto slovo bude pre vás zaujímavé. Takže palilália je nové slovo, ktoré som sa v tejto chvíli naučil. A ďakujem za to. Uh, tak uh, za toto všetko. Ešte uh, hneď napísal uh, Gabriel, že m- možno Júliom partner má um, commitment uh, fóbiu. Uh-huh. Takže OK. Uh, uh, commitment uh, um, to je nejaký záväzok. Ak by som to tak úplne voľne preložil a fobia je strach. Strach s nejakých záväzkov alebo vzťahov, udržania si vzťahov, aj, aj to je možné. A, takže, a, takže tak je to, ale aj nenapíšte aj Katka. Áno, presne tento názor mám aj ja, preto som sa teraz stiahla prestala na neho tlačiť, tiež mi chýba to jeho dobíjanie, záujem a snažím sa byť menej dominantná. A sebeľáska, posledný rok sa milujem viac a viac a ako ste povedali, bolo to tým pohľadom do zrkadla. Uvedomiť si, že nie som iba to telo, ale osobnosť, ktorú mám rada. Ďakujem za podnety, Aj my ďakujeme Katka za túto za túto reakciu na Julín na Julín problém, ak by sme to tak mohli povedať, takže ja verím, že Julí to pomohlo. Takže toľko, toľko k mailu, super, ďakujem vám, ste veľmi aktivní, ste špičkový a vidíte, ako si dokážeme navzájom, navzájom pomáhať. Dozvedel som sa nové slovo. Uh, Gabriel napísal, že môže byť uh, vzťahovú fóbiu, že ma má... nevieme, uh, preto uh, Julien priateľ, preto musíme, museli by sme sa viac o tom dozvedieť a uh, ponúkame Julii... Uh, možnosť konzultácie, keď bude na Slovensku, napíšte KSK na moje meno a oni, vám, oni mi to prepošľú a dohodneme stretnutie. Takže predtým, ako som začal začal rozprávať, čítať vaše e-maily, hovoril som, hovoril som o tom, že Existujú dve skupiny ľudí. Prvý sú aktívni, druhý sú pasívni. A tí pasívni, že čakajú na najvhodnejšie podmienky, a ktoré nemusia nikdy nastať. No a ja by som rád pokračoval v tejto téme. Myslím si, že je potrebné nepodľahnuť akejsi vízii alebo takému názoru, že treba čakať na dokonalé podmienky, aby sme v živote niečo dosiahli. No a aby ste nepodláhli chybe čakania na perfektné podmienky, môžete urobiť dve veci. Poprvé, treba počítať s budúcimi prekážkami a potiažami. Každé podnikanie je spojené s rizikom, problémami a neistotami. Predpokladajme, že by ste chceli ísť autom napríklad z Banskej Bystrici do Bratislavy. Ale trváte na tom, že vyrazíte až vtedy, keď budete mať absolútnu... Istotu, že nikde nie sú žiadne obchádzky, že motor vášho auta bude fungovať bez poruchy, že bude dobré počasie, že na trase nebudú žiadni ospali ani vodiči, že nevznikne žiadne riziko žiadneho iného typu. Kedy by ste asi vyrazili na takúto cestu? No, moja odpoveď je nikdy. Keď sa rozhodnete ísť do Bratislavy, tej Banskej Bystrice, ako som spom- m- spomínal, je zmysluplné určiť syn napríklad trasu na mape, ak ju dokonale nepoznáte, nechať si dôkladne pozrieť, alebo zistiť technický stav svojho auta, vylúčiť pokiaľ je možné všetky možné rizika. No a všetko riziko samozrejme vylúčiť nie je možné, ale pripraviť sa na to, že tú cestu zvládnete. Ja som to povedal v Banskej Bystrice do Bratislavy. ale dajme tomu z Banskej Bystrice niekde na dovolenku, kde ste ešte nikde neboli, dajme tomu do Mníchova. Takže keby ste toto robili, tak O tom som hovoril, že takýmto spôsobom si to treba pripraviť. Dneska sú gps tak možno, že netreba pozerať do mapy, ale tá GPS-ka vás povedie. Ja už som mal možnosť aj gps oh, ísť, konkrétne mi napadlo slovo mnícho, tak sme išli krížom, krážom a ten, tá GPS-ka nás viedla všeliako a spravili sme možno 150 km viad, ako keby sme išli podľa, podľa mapy. No a uh, podruhé, keď problémy a prekážky nastanú, snažte sa ich prekonať. Takým skúšobným kameňom úspešného človeka nie je to, či vie odpratať z cesty všetky problémy, ale či je schopný nájsť riešenia všetkých takých obtiažek, ktoré na tej ceste nastanú. Prekonávanie prekážok, zamestnaní, manželstve a kdekoľvek inde, kde vás na život postaví. No a to si treba uvedomiť, že nič netrvá večne ani láska k jednej slečne. A ak sa dostaneme do nejakej situácie, z ktorej máme, máme problém, a práve ten úspešný človek je ten, možno to palatí, aj trošku pre Júliu, práve ten človek uh, môže potom, uh, úspešný človek dokáže trošku kalk- kalkulovať s týmito problémami a tie obťaže, no, ktoré vzniknú, možno aj nejakým spôsobom predvídať. No a už keď nastanú, tak uh, má aj schopnosť ich riešiť.
2: Like the wind Through my tree She rides the night Next to me She leads me to moonlight Only to burn me With the sun She's taking my heart But she doesn't know What she's doing breath in my face Her close to me Can't look in her eyes She's like my league Just a fool to believe I am anything she needs She's like the wind look in the mirror And all I see Is a young old man With only a dream Am I just fooling myself That she'll stop the pain Living without her can't look in right. she's out of my league, just a fool to believe I am anything she needs, she's like the wind.
0: a riešime problém problém v úvodzovkách toho, ako byť aktivnejší a dosahovať úspech tým, že naša aktivita bude o mnoho, mnoho vyššia ako doteraz. Hovorili sme o nápadoch a Chcem povedať, že nápady sú síce dôležité, o tom nie je najmenších pochyb. No ale my musíme mať nápady, ak chceme v živote niečo dosiahnuť. Musíme mať plány, aby sme mohli vytvoriť uh, nové veci a tie staré vylež- vylepšiť. Úspech uh, sa veľmi často vyhýba práve ľuďom, ktorí majú zamrznuté myslenie, alebo nemajú žiadne žiadne nápady. Veď mne sa často pri veciach kariérneho poradenstva stáva, že mi ľudia hovoria, že čak pozrite, čak všetko existuje. Čo už ja by som len mohol, mohol robiť. Ľudia chcú mať takzvanú istotu toho všetkého že ráno síce prídu do práce o no 6.00, o 7.00, a ja niekedy začína. Možno tí, ktorí majú prácu e, voľnejšiu, že majú nejakú e, voľnú pracovnú dobu. To znamená, že v práci musia byť od nejakej hodiny do, do nejakej hodiny. Ostatné môžu mať voľno, ale si to musia odrobiť v inom čase a tak ďalej. Takže e, sa Často hovorí, všetko je, tak čo, už ja by som, čo by som ja už mohol robiť. Áno, všetkého je. A nič sa už nedá robiť. No ale to je veľmi, no, veľmi pasívny a taký porazenecký názor. Sa teraz dívam, dívam z okna a rozmýšľam, že keby som v tejto chvíli začal, začal podnikať, že v čom? Tak budem ja vám tak rozprávať, že čo vidím. Vidím pred sebou dom, vidím pred sebou záhradu, stromy, kvety, nejaké detské preliesky, hračky a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz, aby som to veľmi nezdržiaval, nenatiahoval, takže dom. Čo môžem robiť? Stavať stavať domy, zateplovať, robiť fasády, predávať omietky. Ten dom má strechu, asi škridle, stávať, byť škridliarom, má tam, má tam anténu, predávať antény, montovať antény, satelity, hromozvod, komín, byť kominárom, okná, umývať okná vyrábať okna, záclony, stromy, starať sa o stromy, kosiť záhradu, plot, ktorý treba opraviť a tak ďalej a tak ďalej. Kvety, o ktoré sa treba starať. Čiže len z veľmi úzkého pohľadu môjho okna tu v štúdiu vidím nesmierne veľa vecí, ktoré by sa dali robiť. Ja nehovorím, že to budem robiť alebo že by som to mal robiť. A, ale je to veľmi obmedzený a úzky pohľad. Ale keď pôjdete mestom dedinou, keď pôjdete autom z jedného miesta do, miesta do druhého, pozerajte, čo vidíte, a napadne vám, čo by ste mohli robiť a čo by vás bavilo, ak by ste sa tomuto alebo onému druhu podnikania viac venovali. No a vtedy. Uh, prichádza ten nápad, o ktorom, o ktorom hovorím, no a pasívny človek povie hneď no hej, ale a hľada tie dôvody, no hej, ale ja som starý, som mladý, nemám prax, toto neviem robiť, toto už je všade, uh, možno keby som robil s niečím iným, tak by to šlo, ale s týmto, s týmto nie. A odložím to na neskôr, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže tých dôvodov, ako som dneska v dnešnej relácii rozprával, dnes v dnešnej relácii rozprával, si ten pasívny človek povie veľmi veľa. No ale teraz ten nápad, ono to nemusí byť tým, že si otvoríte obchod so zasklievaním okien alebo s detskými hračkami alebo že začnete podnikať s kosením trávy, alebo so strihaním stromov, alebo s predávaním škrydiel, alebo montovaním hromozvodov, či satelitných príjmačov. Jednoducho toto by ma bavilo, niečo z toho, a pôjdem tam, kde to už je a kde sa môžem uchádzať o zamestnanie, kde sa naučím. Nedávno som čítal jeden príbeh zo Spojených štátov, ktorý Uh, nejaký pristiahovalec tam prišiel a chcel si otvoriť, otvoriť cukráň, pretože mal rád nejaké uh, koláče, nazvieme to veľmi tak ľudovo povedané, zákusky. No ale absolútne nevedel, ako to funguje v takej, v takej cukrárni, ako sa to pečie, ako to funguje v reštaurácii. No tak sa... Uh, zamestnal ako umývač riadu a pomocná sila v, takejto, v takomto zariadení a išiel, išiel od PIKy a tým, že bol veľmi aktívny, pretože mal enormný záujem, ako to funguje. Dostal sa až od, od toho umývača podľah, riadu a ja neviem čoho všetkého, až k čašníkovi, pokladníkovi, Uh, naučil sa piec, naučil sa všetky uh, veci, ktoré potreboval. No a keď už všetko vedel, uh, tak dal výpoveď a išiel si robiť, robiť svoj biznis presne tým istým systémom, ako, ako sa naučil. Takže okrem toho, že sa učil, ešte ho za, ešte ho za to aj platili. Úžasná úžasná vec. Takže ak máte vy nejaký nápad, o ktorom by ste chceli v budúcnosti uvažovať ako o vašom hlavnom zamestnaní o tom, čo by ste chceli v živote robiť, tak skúste nad tým tým porozmýšľať, či aj toto nie je jedna z ciest, podľa ktorej by ste mohli začať fungovať. Takže nápady sú dôležité, ale úspech sa vyhýba práve tým ľuďom, ktorí nemajú tie nápady. No, ale je taktiež jasné, že samotné nápady nestačia. Myšlienka na treba zvýšenie obratu v nejakej organizácii alebo ak ste obchodný zástupca, je je samotná takáto takáto myšlienka, že by ste to, to chceli spraviť. Samozrejme je úžasná, ale viete, bez toho, aby ste si spravili nejaký pracovný postup, plán, tak bez toho to nejde. Takže tá myšlienka je super, ale je cena a bude cena len vtedy, keď sa uvedie do praxe, čiže odborne povedané, keď ten nápad implementujete. Keď sa stretávate s ľuďmi, množstvo, množstvo ľudí máva tisíce dobrých nápadov, ale tieto nápady sú nikdy nie zrealizované, pretože ľudia majú strach z námahy, ktorá je spojená s ich uskutočňovaním. A tam je ďalší veľký, veľký problém, prečo sú pasívni ľudia, ktorí to nedokážu uskutočniť. No a medzi nami tí pasívni ľudia si začínajú vymýšľať akési, akési strašidlá daňové, odvodové strašidla z množstva, množstva vecí. A teraz si predstavte, že všetky tieto strašidla ich vlastne denodenne zožierajú. Minulé som sa rozprával s jedným chlapíkom, ktorý povedal, že mal nesmierne veľa nápadov, ale neuskutočnil takmer, takmer žiadny z nich No a po istom čase zistil, že množstvo tých nápadov, ktoré on mal ktoré, o ktorých si myslel, že by bolo možné zrealizovať, tak sa uskutočnili. Prišli sme na to, alebo som mu povedal, že v momente, keď vo vašej hl- v hlave vznikne určitý nápad na zlepšenie, zvýšenie, zorganizovanie, na vytvorenie, tak sa do vesmíru pustí určitá energia, ktorá sa už nedá zastaviť. Tá myšlienka je energia, ktorá ide, ide do priestoru. No a v tom momente... Keď tá myšlienka vyde z vašej hlavy a nemusíte ju povedať ani nahlas, tá energia spustí celý proces realizácie tejto myšlienky. A po určitom, po určitom čase sa stane, že niekto niekedy za nejakých okolnosti túto myšlienku aj. Jednoducho je von a tá myšlienka myšlienka dáva signál k tomu, aby bola aj zrealizovaná. Takže ak to chcete spraviť, tak zaneste hlboko do svojho podvedomia nasledujúce dve myšlienky. Poprvé, dodajte svojim nápadom hodnotu tým, že ich uskutočníte. Nápady je natoľko dobrý, že keď s ním nič neurobíte, tak tiež nič nezískate a získa ich niekto druhý. Za druhé, uskutočnite svoje nápady, aby ste našli vnútorný pokoj. Niekto niekedy povedal, že najsmutnejšie slovo, ktoré by mohlo byť vyslovené, alebo bolo vyslovené, je slovíčko keby. Takže eh, nehľadajte odpoveď na slovíčko keby, ale hľadajte odpoveď ako a kedy. No a každý jeden nápad, ktorý si, ktorý si poviete, že by bolo dobré uskutočniť, tak, tak to aj uskutočnite. Nečakajte na lepšie podmienky, nikdy nebudú. Podmienky sú také, aké sú a vy ste tiež taký, aký ste. Ak chcete zvyšovať svoju výkonnosť, ak chcete rásť a byť človekom, ktorý si sám seba cení a byť hrdý na seba, tak všetky nápady, ktoré máte, pokúste sa uskutočniť. Aspoň jeden z nich. Pre vám nech vám to vydrží a o dva týždne pokračujeme v tejto téme alebo nejakej inej. Prajem vám príjemný večer, ešte krásny, príjemný, teplý večer aj tu v Banskej Bystrici a teším sa do počutia niekedy o dva týždne na vlnách rádia Slobodný vysielač.
3: Sai, non so perché mi trovo a chiedermi cosa sarà questa paura che ho di perderti,
4: che cosa c'è dentro di te che ti fa unico e mi fa innamorare di te. Mi
3: piaci sempre, passo i giorni stuzzicandoti, frasi con. Se proprio il tuo carattere è impossibile che mi fa innamore che cosa metterti questo modo un po' infantile di non crescere che mi fa un innamor-